0: Sí, sí, hola, hola, sí, sí, probando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Rimbombante, rimbombante. Una vez vi en un documental que. Así chequeo yo el micrófono antes de empezar. Ahora lo voy a empezar a hacer durante el programa. Para ser bien molesto y aparte llenar un par de segundos más. Cosa que sea un poquito más largo. La idea es que en algún momento el podcast llegue a durar una hora. Así que lo voy a empezar a llenar así con, con estas cosas que no tienen ningún contenido, digamos. Rimbombante, rimbombante. Rimbombante vi en un documental que es la mejor palabra para probar un micrófono, porque tiene R, porque tiene bomba y porque tiene ante, y porque tiene un montón de letras y es larga la palabra, entonces eh, puede tomar todo el, el, el espectro del audio. Qué manera de tener palabras sin sentido. Pero sí, así que si un día tienen que probar un micrófono, digan, rimbombante. Eh, ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal estuvo? Yo estaba esperando el jueves con muchas ganas, muchas ganas de que sea jueves, muchas ganas de que sea otro episodio. Ah, re, se recalmaba el golpe, el tipo gritó rimbombante como siete veces, el vecino al lado no entiende nada. Mañana me llega la denuncia. Eh, ¿Qué vamos a hacer con, con este país? Con este país, Estados Unidos de América, semana de elecciones, semana de elecciones juega Trump contra Biden, así lo vamos a ver de una manera más tipo fútbol, juega Trump contra Biden, se picó, se pudrió todo, a nadie le importa eh, prácticamente cuáles son sus propuestas, eso es muy interesante. La gente acá, las campañas de votación no tienen nada que ver con, con, con lo que es, por ejemplo, en Argentina, eh, que salen los candidatos digamos diciendo, "Vótenme a mí porque yo voy a hacer esto, vótenme a mí porque yo voy a hacer tal cosa, voy a proponer tal ley, voy a bajar los impuestos, voy a hacer acpim pumpa." Acá en Estados Unidos la campaña es "vota, vota, por favor, vota, vota quien vos quieras, pero vota, por favor." Es realmente como como en el capítulo de los Simpsons que Bart se postula para presidente del aula, una cosa así. Y parecía que reganaba, pero al final nadie va a votar, ni siquiera él va a votar y termina perdiendo contra Martin por un voto, que fue el voto de Martin digamos. Eh, literalmente acá en Estados Unidos, al no ser obligatorio votar, a la gente no le importa. Entonces como que están en otra, después terminan capaz que siendo gobernados por una alienígena. Eh, pero el que gana acá, por lo que yo estoy viendo y por lo que tengo visto... Porque, digamos, el presidente de Estados Unidos termina afectando como a todo el mundo, ¿no? Es como que termina siendo protagonista de muchos temas en otros países. En Argentina se habla de la elección en Estados Unidos. ¿Vos te crees que acá en Estados Unidos, en el, si pones el canal de noticias, están hablando de la elección que hubo sobre Macri y Alberto? ¡Mier, mier, mier, mier! se me ríen las nalgas, bro. Y eso deberíamos hacer en Argentina. Deberíamos dejar de mirar para el otro lado, digamos. Eh, o para cualquier lado, porque también nos pasa con España, qué sé es yo. Está bien, las relaciones internacionales son importantes. Nos fuimos a la mierda con el podcast. ¿De qué estamos hablando? ¿De política? Este podcast este podcast de esta semana va a hablar de política, de religión y de fútbol. Cosa que se pudra todo. Quiero que adentro de la secta se prenda fuego todo. Se peleen los fieles de Hilario el podcast. Y, y bueno, sea todo un bardo. Eh, rimbombante, rimbombante. ¿Qué onda? El pibe este se tomó una línea de mercante de arrancar el capítulo. No, bueno, pero hay que, hay que, hay que, hay que hablar de ciertos temas, no hay, que, no hay que ser tibios. En la vida los tibios no van para ningún lado, así que yo voy a opinar de muchas cosas. Dios no existe, primer tema del podcast. No, bueno, volviendo al tema anterior. Eh, la elección acá en Estados Unidos yo la veo por un lado eh, más visual, digamos. No está importando qué van a proponer. A ver, yo soy, to soy totalmente externo, yo no voto, entonces veo las cosas así de una manera muy neutral Pero si vas a las encuestas, eh, creo que gana Biden, pero yo voy a tirar mi predicción. Estamos ahora, el, el, o sea, el 3 de noviembre están los resultados de las elecciones. Están tan, eh, están tan parejos que no se sabe bien quién puede llegar a ganar. Pero para mí gana Trump porque sabe usar la cámara y... Para ser presidente de los Estados Unidos Tenés que ser muy, muy, muy picante con la cámara Y el tipo ya Por lo menos sabe que tiene un asesor de imagen El cual lo mantiene bronceado, peinado Y le dicen Bro, mueve la boca, reacciona, dispara, Habla rápido Porque tenés que ser picante, no te queda otra Bill Clinton era picante, Obama era picante Bush era picante y, en, y me refiero a picante en el sentido en que cuando están Adelante de una cámara en una conferencia de prensa No dejan ni un segundo De silencio o sea, te responden rápido, te repreguntan, eh, ni, no, se, digamos, no se traban frente a ningún periodista. Eh, tienen un muy buen manejo de la parla. Y eso es clave. A ver, Trump, eh, sí, puede ser ser siniestro o lo que sea, pero sabe cómo manejar una cámara, sabe cómo pararse frente a una cámara, sabe cómo dar un discurso y estar, digamos, enérgico, con energía. Eso es lo que trata de mostrar el tipo. Después lo ve a Biden y es buenazo. Es lázico con vozal, Tiene sea, un ángel, se le, se le nota. Pero el tipo está ahí, como viste, medio adormecido, así, hablando con la máscara. ¿Para cómo habla con la máscara puesta, viste? Y está todo bien, obviamente, sí, los protocolos. Del otro lado está Trump, que parece que estuviera en los 90, viste. Cama solar, el tipo, porque sí, bueno, nosotros, ah, el comandante ahí. Eh, y del otro lado va bien, bueno, hay que respetar las leyes, qué sé yo. Para mí, predicción de Hilario el podcast, gana Trump. Gana Trump y, 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 y se termina como como demostrando digamos que no no sé no vota la gente acá porque digamos vos estabas acá en California y están todos en contra de Trump pero cómo ganó entonces cómo fue que llegó al poder un tipo que nadie quiere supuestamente nadie lo quiere bueno sí evidentemente hay gente que lo quiere y lo va y lo vota pero bueno es muy raro el asunto quiero decir antes de continuar con el podcast que estos viste los podcasts son así son como un como un despegue de avión digamos primero carretea un poquito va tomando vuelo después ya agarramos en el aire velocidad crucero nos mantenemos ahí a altura, ¿a cuánto está un avión? Dos mil pies, no sé, por ahí. Y luego metemos un aterrizaje medio forzoso al final y terminamos esperando hasta la semana que viene. Quiero dar un agradecimiento a los chiques de Picle Audiovisuales, que son los que se están encargando de lo que son las redes sociales de, de Hilario el Podcast tanto de la creación como el manejo el, de todo lo que es la respuesta de la gente que nos va dando sobre las consultas que hacemos de, del capítulo anterior eh, nos pusimos a hablar de fobias me llamó la atención que mucha gente eh, dentro de las fobias nombraba a las cucarachas eh, yo también le tengo miedo a las cucarachas pero me ponía a pensar es un insecto que no pica o sea, yo tengo ciertos nive niveles de miedo con los insectos y si el insecto tiene aguijón, ahí sí, está en lo que es riesgo máximo. Miedo, no nos acerquemos. Eso incluye avispas, abejas, alacranes, arañas, algunas hormigas que son bastante, bastante complicadas. Una vez me pasó en unas vacaciones de campo con mi familia. Estábamos en una casa que está como en una loma y yo jugaba con una goma de auxilio. a decir, ¡guau! qué infancia tan divertida, hermano, jugando con una goma de auxilio. Eh, pero paso a explicar que Es pobre tipo, porque no le compraron No sé, un soldadito para que juegue Porque se jugaba con una goma de auxilio Era muy divertido el asunto, había una goma de auxilio abandonada Ahí en la casa, se veía algún auto que había quedado Ahí o que sobraba Y como la casa estaba en una loma Yo la soltaba a, a la, Era la goma con la llanta, ¿no? O era solamente la goma, era, creo que era solamente la goma No tenía la llanta, ahí está, era solamente la goma O ya, goma con llanta Era goma con llanta bueno, no recuerdo exactamente si era solamente la goma o goma con llanta, pero no, me parece que era con sin llanta, porque si no era muy pesada para un niño. Y yo me acuerdo que, bueno, la soltaba y la goma, claro, agarraba velocidad y andaba a frenar la voz. Oh, o sea, era un proyectil. Y bueno, entonces descendía toda la loma y yo la veía como iba, iba la goma, y pong, rebatando las piedras y terminaba llegando hasta el final de la loma. Entonces yo ahí iba corriendo y la buscaba y la subía. Bueno, esa parte no era tan divertida porque había que ir empujando la goma. La cuestión que lo hice tres, cuatro, cinco veces, hasta que en una eh, ya se había hecho tarde y fue como, bueno, ya está estamos en el campo, acá no hay inseguridad, nadie se va a robar una goma. Aparte que la casa está como, digamos, eh, alejada de todos los pueblos, toda una, una casa en la montaña, ¿no? Entonces, ¿quién se va a robar esta goma? el Chupacabras se va a llevar esta goma, ¿para qué? Así que la dejé ahí, se hizo de noche y yo dije, bueno, la busco otro día. Y viste cómo es la mente de un niño, la memoria, es como que, no sé... Al otro día yo ya estaba pensando en otra cosa, estaba con una rama ahí pegándole un arbolito, qué sé yo. Pasaron los días, pasaron los días, pasaron semanas. Ah, estaban largas las vacaciones, pero habíamos estado como, como uno, mmm, casi un mes. A lo que en un momento aparece uno de mis hermanos y me dice, che, eh, había una goma acá, eh, una goma auxilio, eh, sabe dónde está? Y yo, uy, no, cierto, no, lo que pasa es que estaba jugando con la goma... Y la tiraba, qué sé yo. Bueno, conté toda mi, mi experiencia del superjuego que había inventado. Y me dijeron, bueno, fantástico, anda a buscarlo. Bueno, me acordé dónde estaba, voy hasta la goma. le encuentro y, claro, había pasado el tiempo y se había formado un hormiguero dentro de la goma, digamos, ¿no es cierto? Y yo como, wow, miró. Uno nunca ha visto un hormiguero que en vez de ser para abajo, digamos, para subterráneo, era hacia arriba. Y acá te tiene un dato muy importante. Si vos ves que el hormiguero va para arriba no te acerques y no lo toques, porque eso quiere decir que es de hormigas rojas. Si va para abajo es de hormigas negras. Mira el datazo que te estoy tirando. Y lo tengo aprendido, pero a rajatabla, digamos, nunca me voy a olvidar de esto. ¿Y cómo lo aprendí? De la mejor manera que se puede aprender algo, a los golpes. Levanto la goma para traerla nuevamente hasta la casa. Y cuando la tomo con mis manos, empiezo a ver que me empiezan a trepar por los brazos todas hormigas eh, coloradas. A lo que, uy, digo, bueno, suelto la goma, cuando suelto la goma fue como un terremoto en, en, en la civilización de hormigas coloradas. Fue como que cayó una bomba atómica. Se generó el caos. Eh, la gente corría por las calles. Ataquemos al gigante estúpido este que viene a, a molestarnos. Cuando yo me empiezo a sacar las hormigas de las manos y, y de, los, de los antebrazos que ya se me habían subido no me había dado cuenta que ya las tenía por la cintura a las que venían trepando por las piernas. Pero hacía rato que se me habían... Son muy inteligentes las hormigas coloradas a la hora de atacar a su enemigo. Cuando es más grande que ellas, que generalmente siempre, porque no es muy extraño que alguien más pequeño que una hormiga ataque a una hormiga, primero abordan al enemigo. No es que apenas tienen contacto, por ejemplo. No es que fue que me tocaron el pie y me mordieron el pie. No, no. Primero me abordaron hasta la cintura y cuando... Cuando ya la mayoría había tomado mi cuerpo, ahí deciden picar todas al mismo tiempo. Y tenía hormigas hasta la cintura, mordiéndome las piernas, los brazos ya, pues ya había perdido el control. Y se escuchó un grito que se escuchó por todo el campo, digamos. Fue un... Creo que salió en las noticias, onda. Se escucha grito de niño a cinco kilómetros a la redonda. Obviamente mi familia desesperada, corriendo, diciendo qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y me encuentran a mí ahí ir una escena terrorífica, haciendo digamos, mutilado, atacado por cientos de hormigas mordiéndome al mismo tiempo. ¿Para cómo yo era un niño? Y a decir, bueno, te pica grande, más o menos te la bancás. En ese momento tenías el miedo de, de verte las piernas llenas de hormigas rojas y, y los brazos y no saber qué, qué estaba pasando. Yo vine a buscar una goma nomás y estoy siendo atacado por esta multitud. Por suerte había una señora ahí del campo que estaba acostumbrada a este tipo de situaciones, de picaduras de insectos, de serpientes y, y todo este tipo de, de riesgos. Y dijo, hay que llevarlo rápido a, a curarle las, las picaduras y primero sacarle todas las hormigas. Eso significaba, digamos, bajarse los pantalones, ponerse en terlipes ahí y ponerte a sacar hormiga por hormiga. Y yo ahí como, che, qué lindo momento este, ¿no? Acá me están sacando las hormigas. Y me fueron curando herida por herida. Y ahí aprendí que todo insecto que puede picar es muy peligroso. Por eso le tengo miedo a avispas, arañas, alacranes. Digamos, no es miedo, es respeto. Porque el miedo te tiene que sentir él a vos, porque vos es un ser totalmente gigantesco, superior, que aparte es racional, piensa, eh, tiene la capacidad de eliminarlo muy fácilmente. Nosotros le tenemos que tener respeto porque ellos son animales salvajes, insectos, perdón, perdón, perdón. Son insectos salvajes que nos pueden llegar a, a asesinar si quieren, porque hay algunos que son venenosos de verdad. Volviendo, porque me desvié muchísimo, volviendo a lo que estábamos hablando, eh, las cucarachas no pican. ¿Por qué les tenemos tanto miedo? No hacen nada, los humos te pueden caminar por arriba, pero ¿vieron las patitas que tienen? Son prácticamente nulas. Sin embargo, les tengo mucho respeto también. A ver, puede ser la teoría de decir, bueno, va a ser que están en la basura generalmente, bro, es un asco que te camine una cucaracha por arriba. Tienes razón, tienes razón. Pero todos los insectos van hacia la basura, ¿eh? No, no crean que solamente las cucarachas. Y todos, viene una mariposa y se les apoya en la mano y es como, qué belleza esta mariposa. Y capaz que la mariposa estuvo apoyada, eh, no sé, en un preservativo usado, minutos antes, porque le damos la atención. Y vos, qué bella esta mariposa. La voy a apoyar en mi nariz. Oh, 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 es mi mariposa favorita. ¿Por qué no lo haces con una cucaracha? Sí, es lo mismo. La cucaracha no te va a picar. La cucaracha no te va a picar. Hay una discriminación. Hay una discriminación hacia las cucarachas a la cual nadie, nadie, nadie... Está respondiendo. ¿Dónde están los activistas cuando se los necesita? Es fantástico. Estamos preocupados porque a los perros les hace mal los fuegos artificiales en el oído, pero nadie se encarga de la discriminación que hay a las cucarachas. Sin embargo, yo no las quiero ni cerca. Una batalla en la cual no me voy a meter. Así que bueno, estaba ese tema en conversación ahí de las fobias a las cucarachas. Las cucarachas que vuelan ya son la evolución directamente. No, no, hay, cómo, no hay cómo permanecer dentro de. De un cuarto con una cucaracha que vuela. Cualquier insecto volador adentro de un cuarto cerrado es complicado para mantenerse ahí en esa convivencia. Nunca les pasó de haber estado... En verano saben aparecer esas mariposas gigantescas, pero que son gigantescas. Onda, colores oscuros, que es como una polilla gigante. Una polilla Megazord. Tienen el tamaño más o menos de la palma de la mano de alguien. Eh, pero no hacen nada, se quedan ahí apoyadas en la pared. Pero la sola presencia es como... Algo me, me tiene que hacer, no pican, no sé nada. pero Son muy gigantes y el aleteo es terrorífico. Y me ha pasado a tener que dormir con, con eso en la pieza y escuchar el revoloteo en la oscuridad y a decir, ¿por dónde? ¿Qué tan cerca me está pasando? ¿Qué tan lejos? Porque un aleteo en la oscuridad es un aleteo en la oscuridad. ¿Alguna vez tuviste una pieza oscura que no lográs ver nada? ¿Y sentiste un aleteo en el aire? Eso sería un buen juego de, de realidad virtual, ya debe existir igual. Pero meter gente así en, en un cuarto oscuro y, y hacerle sentir que hay cosas aleteando. Agarrate, agárrate. Pero bueno, ya no sé ni de qué estábamos hablando. Rimbombante, rimbombante. En cualquier momento me toca el timbre el vecino. Lo que pasa es que estoy muy contento. Tenemos escritorio, tenemos silla, tenemos micrófono nuevo. Nuevo stand para el micrófono. Así que es mucho más cómodo ahora. Antes lo tenía que grabar del piso, las cosas me quedaban re lejos. Realmente, o sea, yo hacía el chiste de... Eh, necesito un asistente, pero bueno, realmente con un pie bajaba el volumen. Con un pie bajaba el volumen. Con un pie bajaba el volumen. Ah, bueno, eso es una exageración. Pero bueno, ahora estamos más acomodados. Eh, y hemos llegado al capítulo número 8. El capítulo número 8, que, que si lo ves, es el símbolo del infinito... En Vertical es una señal, se puede tomar como una señal de que este podcast tiende al infinito. Esa palabra tiende, me acuerdo que cada vez que la escuchaba en matemática, eh, la constante tiende hacia el infinito. El, el, la palabra tiende es hermosa, es hermosa porque es como que, no sé, me encanta, me encanta la palabra tiende. Es como, esa persona tiende a ser así o, no sé, no, 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 no tiene una explicación, ¿eh? no, 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 no crean que todo lo que digo va hacia algún lado. No crean que todo lo que digo tiende a tener sentido, pero me, me gusta esa palabra. Entonces, bueno, creo que este, este podcast eh, tiende al infinito, a que va a tener capítulos para siempre. O sea, ustedes no se preocupen, yo voy a estar los jueves. Ustedes no se preocupen, los jueves van a tener su episodio siempre. Es así, me acabo de dar cuenta que es una tremenda señal, es, es el infinito en vertical, el símbolo infinito en vertical. Vamos hacia allá, hacia el infinito y más allá. Ahora me voy a comer una denuncia de, de Disney Pixar por plagio. Pero las frases no se pueden plagiar, digamos. Eh, las frases son un conjunto de palabras acomodadas en cierto orden. ¿Se puede plagiar una frase? Te pueden decir, che, no, no, no podés usar esa frase porque no es tuya. Hacia el infinito y más allá. Es de Buzz Lightyear. ¿Está patentado eso? ¿Alguien la puede utilizar como, no sé, como un saludo de inicio, como un saludo de final? Por ejemplo, si yo todos los podcasts los terminara diciendo, hacia el infinito y más allá y nos volvemos ultra famosos, que hacia allá vamos, digo. Pero llega un momento que puede llegar a aparecer Disney Pixar y diga, no, 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 para, 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 para. Estás haciendo dinero gracias a nuestra frase. Pero es una frase, no se puede. Ahora vos me decís, bueno, pero con las melodías pasa lo mismo. Pues yo no puedo robar las... O sea, ¿puedo robar melodías? Son un conjunto de notas acomodadas en ciertos tiempos. Eso sí, sería un plagio. Y bueno, entonces una frase, o la las palabras no son de nadie. ¿Cómo funciona eso? Se roba todo igual hoy en día, el que no entiende eso se está quedando Hay que robar, hay que plagiar y robar, ya está todo robado, ya lo vienen robando de antes O sea, las modas por ejemplo se vienen repitiendo hace años, como que van y vuelven, van y vuelven Pero están copiando cosas de los años 50, cosas de los años 60 eh, Van y vienen, los noticieros se roban las noticias O sea, la, el, el tipo que, que tiene la primicia nomás, el que tuvo la, la, la nota pero después todos los otros roban todo. Los programas de espectáculos roban las escenas de otro, de otro programa para poder analizarla. Hoy en día la gran famosa reacción, que hoy todo el mundo reacciona a cosas, están robando contenido de otro para utilizarlo y darlo vuelta y darle un sentido. El horóscopo, por ejemplo. Y acá me meto en un terreno minado, un terreno minado. Pero para mí, o sea, yo creo en el horóscopo. Creo en el horóscopo. Cuando tiene buenas noticias, creo en el horóscopo. Cuando tiene malas noticias, por ahí doy vuelta a la página y digo, bueno, la vida no depende de los astros. Vamos, muchacho. Pero cuando tiene buenas noticias, sí, bien, bienvenido sea. Gracias, eh, Neptuno Retrógrado. Gracias por tanto. A lo que voy es que no. Yo vos podés creer o no creer en el horóscopo. Eso, eso ya depende de vos. Pero siento que hay ciertos eh, horoscopistas, ¿cómo se les dice? Líderes astrales. Que. Y más que nada me parecen los diarios, que es donde el horóscopo no es, eh, digamos, la tapa, el, el principal, sino que siempre sabe estar, como viste, un costadito. Los números de la quiniela, el horóscopo y eh, no sé, eh, un crucigrama. Esos horóscopos cortitos, yo estoy seguro que copian y pegan de horóscopos de hace 10 años. ¿Quién va a comprobar que el horóscopo que dice hoy que Virgo va a tener una gran mañana y recibirá una noticia alarmante? No lo escribió alguien hace 10 años exactamente igual y alguien fue fue a los archivos del diario y dijo, a ver, bueno, dame los horóscopos del 74, los ponemos ahora de vuelta en el 2020. Más o menos espero que los lean antes, ¿viste? Porque, bueno, ha avanzado un poco la, la sociedad, pero, pero para mí va por ese lado. Eh, de todas maneras, me gusta creer en el horóscopo, me gusta creer que hay como una como una alineación con los planetas porque estamos dentro de un sistema solar y algo tiene que afectarnos que se mueva un planeta o que se coloque en cierta sintonía con nosotros. Tiene que ser así. De todas maneras, no entiendo nada, no entiendo nada. Y por ahí me he encontrado con personas que me dicen, a ver, mira, te voy a hacer tu carta astral y te hacen ahí la carta natal y te la muestran y te dicen, es realmente interesante. Y yo le digo, mira, yo la verdad estoy viendo un montón de líneas, ahí no estaría entendiendo nada, parece algo más como de geometría, pero no me iba muy bien a mí en geometría. Pero sí me gusta sí me gusta entrar a ver así, a ver con quién es compatible Virgo, ¿viste? las parejas ideales de Virgo. Y te sale ahí viste Escorpio Capricornio, que sé yo, Aries te va a tratar mal. Pero después como, o sea, ya está, o sea, cuando, cuando seas a alguien, ya es tarde, digamos, ¿no? después te enteras el horóscopo, ¿no? Eso de preguntar de qué signo sos a la, al toque, ya lo arruinaron, ya está visto como algo malo, como, oh, ¿cómo le vas a preguntar el signo? Eso está re quemado. Pero aparte, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer si no es del signo que es compatible con Virgo? Que me, me tomo el palo, digamos. Pero me gusta igual ver. Me gusta igual ver para ver después por qué falló. Y, ah, esta pareja no funcionó porque era de Aries, evidentemente. Eh, y Virgo con Aries no, no, no son compatibles. No, boludo, te gorrearon. Eso es lo que pasó. Pero bueno, yo soy así. A, a mí me gusta darle bola al horóscopo cuando tiene buenas noticias. ¿no? Ojalá algún día amiga, te vas a encontrar un bolso con plata. Pero no, no, nunca pasa eso. No, no, no son tan específicos así con, con lo material, los, los horóscopos. De todas maneras, estoy muy preparado para el día que me encuentre plata. Tengo muchas ganas de encontrarme un bolso con plata. Es una de las cosas con las que fantaseo desde que soy desde que soy niño. A ver, todos tenemos un momento del día en el que fantaseamos. Todos tenemos un momento. Cuando te vas a la cama, cuando quedas solo en un sillón mirando el techo, cuando estás manejando, cuando vas caminando por la calle. Es hermoso fantasear con cosas... Que te pueden llegar a pasar. Sacando la fantasía básica, la sexual, eh, vamos a lo que es fantasear con cosas eh, materiales, ¿no? Encontrarse un bolso con plata, ¿alguna vez lo tenés que haber fantaseado? A mí me encanta pensarlo. Lo he analizado tantas veces, eh, de tantas opciones, que tengo una respuesta para cada salida de lo que puede ser encontrarse en un bolso con plata. Aparte, un buen bolso con plata. Un secuestro eh, que nunca que nunca sucedió, digamos, o que nunca se llegó a concretar. Le secuestran a un hijo, a alguien millonario, le dicen, déjate el bolso tal y tal hora ahí, un bolso, no sé, dos palos verde, todo en fajito, ahí todo en fajito, billete de 100, todo en fajito, billete de 100, Trrr, ahí lo sentí, ahí en el fajito. Lo dejan en tal y tal calle y justo, no sé, bueno, obviamente van a tener como 5 o 7. Si el tipo es realmente millonario y el niño es realmente importante y ya está metido la policía a grosso, obviamente al, al bolso lo van a estar mirando con 7 francotiradores, ¿no? Pero bueno, los secuestradores se dan cuenta de esto, cambian el plan y le dicen, no, 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 ahora nos vamos para otro lado, que ellos se marean y justo vení vos caminando ahí por la calle la policía tira el, tira el corte. Che, francotiradores, se están moviendo los ladrones. No van a esa esquina. No van en esa esquina. Y justo venís vos caminando. Venís vos caminando con los auriculares, tranca. Y te encontrás un bolso lleno de plata, pero lleno de plata. Que era para pagar un secuestro que ahora ya queda en la nada. ¿Qué hace este bolso acá en la calle? Lo abrís, sale toda la rúcula adentro. olor. No, la... un Billetes nuevos, recién impresos. Lo primero que pensás... Esto es plata de un secuestro ¿Qué haces? Te lo chantás al hombro de una Agarrás un poquito y seguís caminando Ya no te está viendo la policía Te lo aseguro Ya está Están en otra Están Los ladrones están huyendo En, en una tráfica Hacia la frontera El tipo es millonario Ni le importan esos billetes Ya lo tenés Te vas Seguís caminando con el bolso en el hombro Te parás un taxi Te subís al taxi con la plata Te lo llevas a tu casa Obviamente, ¿qué vas a hacer? qué va a caer la casa de un amigo con ese bolso. Mira lo que me encontré. No, ya está, porque es de los dos. Automáticamente se transforman de los dos. Y te como, ah, bueno, pero viniste de acá. Yo te encubro, pero mi miti, miti ¿viste? Así son mis amigos. ¿eh? No sé qué tipo de amigos tienen ustedes. Y así soy yo como amigo también. O sea, si vos venís a mi casa con un bolso con plata que acabas de encontrar, automáticamente nos acabamos de encontrar un bolso con plata. pues es 50-50. Venía acá, mira si nos caen ahora acá. Hay que pensar si los billetes están marcados. Hay que pensar si los billetes están marcados. Si se pueden usar. Se lo, hay que gastarlos rápido. Hay que enterrarlos. Yo siempre en la fantasía mía de encontrar mi plata, más allá de toda la escena de película que, que estaba planteando, estaba la idea de, de enterrarla a la plata. De enterrarla por un tiempo. Y que, pase, y que pase el aluvión. ¿No? Y después el tiempo, ¿viste? La desenterras ahí. Y empezar, no podés empezar a vivir una vida de millonario de toque. no Tenés que ser rescatado. Y te vas comprando ahí tus cositas. caes a la, a la farmacia a comprar eh, una tira de vallaspirina y pagas con 100 dólares. Eh, ¿Qué pasó con el tipo este? Otra fantasía que tenía siempre era quedarme encerrado en un supermercado y que cierren todo. Y poder comerme todo lo que había. Eso era más con la comida. Encantaría que pase eso alguna vez. Cerraron el supermercado y quedaste adentro y está todo bien. También eran como fantasías inconclusas, ¿no? Porque después te encuentran ahí adentro, van caminando por las góndolas y van viendo ahí, viste, las cajas de alfajores abiertas, las máquinas de fiambre sucia, el tipo se había puesto a cortar jamón y salame como un campeón. Pero el horóscopo nunca me tira eso, nunca me dice, che, te vas a encontrar plata de un secuestro fallido en la calle. Tira otros tipo de, de, de predicciones. Yo ya tiré mi predicción. Para mí gana Trump y gana Trump simplemente porque sabe manejar las cámaras. Simplemente por eso. También aparte, porque recuerdo que la mayoría de los presidentes acá en Estados Unidos son reelectos. Siempre, siempre son reelectos. Todos hacen doble mandato. Después no pueden volver a postularse, entonces como que utilizan al máximo la cantidad de años que les dan pero Obama estuvo dos veces, dos mandatos, Bush estuvo dos mandatos, Clinton estuvo dos mandatos. O sea, Clinton tocaba el saxo. Qué, qué tan cool puede ser. Obama fumaba mota en la secundaria. El, el apodo de él era Barack Oganja en la, en la secundaria o en la facultad. Esto es verdad, ¿eh? le decían Barack Oganja <ríe> Porque le gustaba un montón el faso. Y Bush... Era prácticamente un teniente del terror, pero, pero el tipo tenía una, una templanza frente a la cámara. que Nunca parecía que lo estabas agarrando como en Offside. Nunca me parece que estuviera por quedar dormido, digamos. Cómo me gustaría que en realidad fueran aliens todos. y Que se saquen la careta alguna vez. Capaz que los aliens ya llegaron a la Tierra hace mucho tiempo... Dijeron, bueno, lo vamos a dominar estos muchachos para que hagan plástico, para que creen plástico a más no poder, porque nos hace falta. No bueno, sabemos cómo hacer. Eran revolucionados los alienígenas, pero no tenían la capacidad de crear plástico. Y lo necesitaban, ¿viste? Porque las naves todas de metal son re pesadas. Aparte, después los repuestos, todo metálico. Muy caro crear todo metálico para las naves. Queremos como, ¿viste? Las terminaciones en plástico algunas veces no se dañan tanto, no se rayan. Si se aboya el plástico, ¿viste? Es retractible, como que vuelve. Más liviana la nave, más que nada por la aerodinamia. Pero no sabían cómo, y bueno, vinieron a la Tierra justo antes de la Revolución Industrial y nos pusieron a hacer, nos hipnotizaron para hacer plástico. Y bueno, así está el planeta ahora, ¿no? De todas maneras, para mí el planeta está fantástico. Toda esa teoría de que el agua se va a acabar y todo eso, a mí me parece una mentira. Es medio polémico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, pero... Eh... Para mí es un sistema cerrado el planeta. A ver, estudié climatología, entiendo, esto ya es una delidad, ¿no? No crean que pienso realmente esto. Pero, ¿qué pasa si, si el planeta fuera un sistema cerrado que dice, bueno, yo siento que funciona con cierta cantidad de humanos? Y cada vez que se está por ir todo de mambo, elimina, empieza a eliminar, hace como una borra, como, bueno, para poder seguir funcionando como planeta verde, natural y que todo sea bonito, elimino. Prr, y se van, no sé, dos palos de humano por ahí en un año o en una semana. Te se tira un virus, una reacción, un terremoto, una inundación. Se acomoda, se acomoda, se saca como caspa del hombro a los humanos que le están molestando y se acomoda. Un día capaz que se enoja tanto que nos borra a todos de la faz de la Tierra, como lo hizo con los dinosaurios, y después vuelve, se regenera y sigue normalmente. Y vas a ir así hacia el infinito, realmente, hasta que. Se cierra el Big Bang y todo esto. Pero eh, los humanos están muy preocupados por seguir, digamos, estando en la Tierra. Es como que no nos podemos morir. No sé por qué también tendemos como a buscar la inmortalidad. Es como que no no, no se puede morir. No se puede morir la gente. No se puede morir la gente. Tenemos que seguir. Estando en el planeta. Hay que hay que seguir. Y viste, ves ahí por ahí gente que tiene 107 años. Y están ahí con 70 cables enchufándolo, como no, no, no se puede morir la abuela, no se puede, ya tiene 107 años. ¿Qué pasa si logramos que nadie se muera? ¿Qué pasa si logramos estirar la esperanza de vida a 250 años? No vamos a entrar, no vamos a entrar muchachos, no, no funciona así. Somos descartables, estamos un tiempo, disfrutemos ese tiempo, nos vamos a morir, hagamos algo al respecto, eh, disfrutemos porque esto se, se acaba. La vida son cuatro días, se pasan caminando, dice una canción de Iván Noble, creo. Eh, hay que aprovecharlo, bro, porque el planeta te elimina. No, no sé por qué estamos buscando ir hacia la inmortalidad, es como una fantasía también, hablando de fantasía. Vamos hacia la inmortalidad, vamos, vamos hacia la inmortalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? El planeta nos va a eliminar fácilmente. Sumado que nos creemos todo lo que nos dicen eh, los expertos, creemos fervientemente la NASA es como que todo lo que dice la NASA tiene que ser así y yo me ponía a pensar porque obviamente como civilización nos sentimos muchísimo más superiores a los griegos, a los romanos por ejemplo a los griegos si vos le preguntas a alguien, vos consideras que la civilización de hoy en día es más inteligente que la civilización griega, te van a decir obviamente, nosotros somos superiores somos más evolucionados ellos creían en dioses, creían que había un tal Zeus que estaba en el cielo y de allá domina. Y capaz que de acá, 4000 años, hay una civilización que dice, nah, bueno, en el 2020, los tipos creían que, bueno, eh, había que tener Netflix, Spotify, había que tener un celular y había que hacer casas para arriba como edificios. Así como nosotros vemos y decimos, mira, qué curioso cómo hacían pirámides de estos tipos, ¿no? Capaz que de acá, 4000 años, dicen, mira cómo hacían edificios los giles esto. ¿Qué sé, yo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué creemos en todo en esta época tan fervientemente? No, porque está, no, mirá las imágenes, mira, mira Marte, Mira Marte, no, 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 están ahí realmente, sí, yo sé que están ahí. No, no estamos poniéndonos, digamos, del lado terraplanista de la vida. Pero a mí me gusta, me gusta eh, dudar de todo, dudar de todo. Dudar de todo, aunque sea un poquito, dudar de todo. Pero no me gusta estar dudando. Todo el tiempo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, me gusta cuestionar todas las verdades que parecen así como sí o sí, así. Como me cuestiono la, la, la religión, por ejemplo, que justo decía que íbamos a hablar de, de, de religiones. Me cuestiono todo eso. También me llama la atención que no aparezcan religiones nuevas. ¿Están apareciendo religiones nuevas? ¿Qué onda? Por ejemplo. Entiendo que debe ser muy difícil sumarse a una religión nueva porque es como, te sumas al cristianismo, bueno, milenios, de, hablando de Cristo, de Dios y todo. Te sumas al judaísmo, milenios también. Te sumas al budaísmo, que eso es decir, Como llegas a tu familia y te decís, me hice judío, o ahora soy budista, y vas a decir, bueno, sí, está bien, hay todo un respaldo, ¿viste? como que te, te metiste en una universidad ¿viste? que tiene toda una historia. Ahora de golpe llegas a tu casa y decís, eh, me acabo de sumar a una religión nueva, los helechistas se llaman. Nosotros tenemos como Dios al helecho, a la planta de helecho. Por ser una planta tan noble, crece en interiores, no le hace falta luz, casi no usa agua. La verdad que es una planta muy noble y, y nunca nos ha fallado. Por poner un ejemplo, ¿no? Alguien, de golpe se arma un culto que, que, que rinde alabanza a los helechos. ¿Cuándo un helecho tuvo maldad? O sea, podrían basarse en eso. Pero es nueva. Es como, ¿y cuántos años tiene esta religión? Y no, empezó hace dos semanas. Ah, mira, vos, ¿están apareciendo religiones nuevas o ya lo de crear religiones que en el pasado era de otra época? Como que si no tu religión no tiene como dos, tres, dos, tres mil años de antigüedad, no, no estaría funcionando. ¿Hay religiones nuevas en el, en el mundo ¿O, o se acabó eso ya? Así como los griegos creían en los dioses, ponen el Olimpo y todo, y hoy en día nadie cree en eso, ¿qué pasó con eso? Se expiró, expiró esa religión. Dijimos, bueno, listo, no, no, los dioses griegos no existen. ¿Hasta cuándo tienen como vencimiento, digamos? Como que la gente las empieza a olvidar y van quedando para atrás, digamos. Siento que en este capítulo estamos desvariando muchísimo. Yo creo que lo deberíamos llamar random este capítulo. Pero cada tanto está bueno tener así charlitas que no tienen rimbombante, rimbombante. Tener charlitas así que no que no tengan ningún, ninguna línea, ningún, ningún hay hilo conector, hilo conector. A mí lo que, por eso le puse Hilario al podcast digamos con Y o sea mi nombre es Hilario con y latina al final pero lo cambiamos Hilario con Y primero que nada porque Hilario con I latina ya estaba en uso, entonces no lo podía usar <risa> ya me lo habían robado pero segundo porque si lo separas queda en hilar yo que es hilar ideas que voy teniendo oh, te reventé la cabeza con eso que te acabo de decir o no es como cuando descubriste que el logo de Carrefour tiene una C ahí oculta bueno, acabas de vivir un momento que se acá en Estados Unidos lo llamarían como un life changer, que te cambia la vida. ¿Se hará realidad mi predicción de que gana Donald Trump? Just, a ver, no es que yo quiero que gane, pero yo creo que va a ganar simplemente por eso. Tenía muchas ganas de hacer este episodio porque estuve durante tres días eh, esperando una decisión que era por sí o por no. Y eso a mí me bloquea. Me bloquea cuando alguien me dice o cuando estoy esperando una decisión que me dicen va a ser por sí o por no y te vamos a estar avisando en estos tres días. Pero si no te decimos nada al final del tercer día ya es no. Entonces estás ahí mirando el celular y ya no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Es algo que quisiera mejorar de mi persona. Cuando estoy esperando una decisión que es por sí o por no y que no sé exactamente cuándo va a suceder hasta que no sucede no puedo operar, no funciono no funciono, entonces estaba esperando que llegara el día de ponerme a grabar porque sabía que por lo menos durante el tiempo que yo grabo no estoy pensando en eso, ya pasó ya la decisión ya fue no ya fue un no rotundo eh, no viene el caso de qué era pero me, 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 me vuelve loco el, 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 el problema este de, de no poder realizar otras tareas o de no poder disfrutar otros momentos como que te digan, bueno, te vamos a decir eh, si quedaste o no quedaste para un casting, pero lo vas a saber de acá a dos o tres días, vos mientras tanto seguís con tu vida normal. Y si pasan los del ter tercer día y no quedaste en el casting. Y vos decís, bueno, dale, listo, entonces llegas a tu casa, te vas a almorzar y tal, almorzando, y ya empezás a mirar el celular. Che, a ver, sí, no, no, nada, nada. no hay noticias, no hay noticias. Y si bueno, voy a mirar una película, te pones a mirar la película, van cinco minutos de película, a ver, a ver, a ver ahora, a ver qué dice ahora, no, nada bueno me voy a hacer un cafecito, no puedo ver la película está ¿sí? no puedo, ya por la mitad de la película me doy cuenta que no estoy prestando atención a la película, que estoy mirando el celular cada cinco minutos a ver si me llega la respuesta si han tomado una decisión no pasa nada, no voy a hacer un café me estoy haciendo un café, me tomo un café mirando el celular obviamente digo ¿qué hago? voy a la calle a caminar, me voy a distraer no me puedo distraer, es como que me, me, me tildo en esa, en esa data ¿les pasa a ustedes cuando están esperando una decisión por sí o por no? De no poder hacer otra cosa. Pero que aparte que no. Porque voy a decir, bueno, yo creo que sí. Y bueno, hay como que te relajás. Bueno, yo creo que sí. Y de última, si es no, es como que, uh, bueno, no, no me lo esperaba. O si, o si pensás que realmente es no, es como que ya ni lo esperas. Entonces no me traba en ese sentido. Pero cuando realmente no sabes si es sí o no, porque no depende absolutamente nada de lo que hayas hecho, porque no es algo que hiciste. Eh, o por ahí cuando ibas a un examen y no sabías si te había ido bien o mal, porque era múltiple opción y habías tildado así con los ojos cerrados. Eso era lo que yo hacía mucho, era ir a múltiple opción y bueno, que sea lo que Dios quiera. Eh, ah, porque una vez vi en un documental que cuando tenés múltiples opciones de tres, por ejemplo A, B y C, tenés que tirar el primero con los ojos cerrados, onda, pum porque realmente no le vas a pegar. Entonces ya la decisión te queda en un 50 y 50. Puede ser A o B, supongamos. A, B C, tirás C, así porque el ojo cerrado, pum, señaste C, listo. C queda afuera, muy probable, hay un 75 o 80% que no le hayas pegado porque tiraste muy al bardo. Ahora te queda entre dos opciones para elegir. Es una buena técnica. Me sirvió, probar varios exámenes así. Pero bueno, haces un examen así, así, llegas, no tenés idea si te fue bien o mal, no tenés ni idea. Entonces estás tres días diciendo, uy, la nota de esto, ¿cómo va a ser esto? Puede ser sí o puede ser no, puede ser sí o puede ser no. En cambio, si, si estudiaste y te fue bien y sabes que la respuesta que pusiste está bien, ya te olvidás. y bueno, ya vendrá la nota, seguro un 8. Si sabes, si fuiste muy ciego y no sos de esas personas que le gusta tirar hacia el azar y salir diciendo, me fue mal, no quiero ni ver la nota, yo sé que va a ser mal. Pero la incertidumbre me destruye, me destruye. Por eso decía que yo dudo de todo, pero no me gusta andar dudando. De ahí viene, ahí se arre la de para dónde me estaba yendo. Salió el iPhone 11. El, el iPhone 11, porque, y le digo 11, porque es tan parecido al 11 que no, no lo deberían llamar 12. El iPhone 11. IPhone Compraste tu nuevo iPhone 11. Eh, es exactamente igual es exactamente igual solamente que le pusieron los bordecitos planos ahora y me encanta tengo una gana de comprarme que me vuelvo loco no sé cómo lo hacen no sé cómo lo hacen Entonces, pues, dijeron no vamos a hacer absolutamente nada solo vamos a tomar los bordes que son redondeados y lo vamos a hacer planos me encanta compro lo lograron estamos muy 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 hipnotizados mientras estoy hablando me está tirando la computadora una la computadora ¿Ay, la gente sigue diciendo eso Sí, ¿no? los gamers más que nada, computadora bueno, la laptop o lo que sea mi equipo de trabajo eh, me está tirando una publicidad de otitis para curar la otitis lo cual me da mucho miedo porque claro, yo no tapo la cámara de la computadora, ustedes tapan la cámara de la laptop o de la notebook o de lo que sea, como lo quieran llamar vieron la cámara frontal, vieron que mucha gente le pone una cintita para que no los estén observando desde, desde la CIA desde el FMI, no vaya a ser que quieras pedir un préstamo al FMI y no te, tengan, no te tengan bien observado. Me estuvo picando la oreja todo el día y me estuve rascando la oreja y me tiró una publicidad de otitis. O sea, no, no, no tengo otitis, me picó la oreja. Lo cual puede significar algo, ¿no? Si te pica la mano es plata, si te pica la oreja están hablando bien de vos. Igual, por ejemplo, te tira ya las publicidades, más allá de que nos escuchan todo el tiempo y nos ven, también lo hacen porque saben nuestra edad, saben todo entonces te van tirando... Ciertas cosas que te pueden estar pasando por tener 30 años. Entonces te tiran eh, te tiran publicidades de dolor de espalda. Pues yo digo, ¿qué, ¿en qué momento me queje el dolor de espalda? Porque nunca digo que tengo dolor de espalda. ¿Cómo me tiro una publicidad de dolor de espalda? Tampoco hago que me duele la espalda frente a la cámara, como para decir, bueno... Pero claro, dice, van bueno, a tener 30 años, ya la espalda te tiene que estar doliendo. Así que, pum, te tiramos una, una publicidad de dolor de espalda. ¿Andá que te tire una publicidad de dolor de espalda en un video de Peppa Pig? Imposible, no, si lo están viendo niños. Ahí te meten publicidades de, de juguete, de cosas así. El marketing es hermoso, el marketing es hermoso. Estoy convencido que la gente de marketing está utilizando técnicas hipnóticas y nadie se está haciendo cargo de eso. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las leyes cuando las necesitamos? ¿Cómo puede ser que puedan utilizar hipnosis en las publicidades y, y nadie se queje? Es muy violento, es muy violento, o sea... ¿En tu celular cuántas veces ves la palabra compra? Compra, 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 ¿Cuántas veces ves la palabra compra? Si no terminas comprando algo al final del día, no, bueno, tenés eh, un bloque de, de titanio en el cerebro que logra frenar todo eso, pero es increíble que todo... No, no, no te dicen te gustaría comprar, o, el botón es compra. No es como botón para ir a la zona de compras. No, 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 compra. Y acá las aplicaciones ya están muy, muy picantes en ese sentido, donde que ya deslizas el dedo y ya compraste. Ya tienen los datos de tu tarjeta, el celular, todo. Le agarraste sin querer y de golpe te compraste un rastrillo. Está bravo el mundo de hoy en día. Está bravo el mundo de hoy en día. Extraño extraño las épocas de desconexión total, los 90. La época que no, no había tanta conexión. Esto ha sido como la revolución de la comunicación. Nosotros vivimos eso. Como en su momento la gente habrá Vivido la revolución industrial y aparecieron los autos y de golpe ir de un lugar al otro se volvió mucho más rápido. Nosotros vivimos el boom de la comunicación y, y estar interconectados a full. No sé qué seguirá, no sé qué seguirá. Espero que no sea el avance en la medicina para ser inmortales porque me parecería perder el tiempo. No, 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 busquemos ser inmortales, por favor. No Busquemos ser inmortales. Que avancen en, en, en otro sentido, no sé. Ahora estamos todos muy conectados, demasiado conectados, me parece. Capaz que pase de moda en algún momento cuando los... o las personas que manejan el mundo de golpe se cansen y digan, no, no está bueno estar tan conectado. Que se ponga de moda estar offline. Claro, pasa que ahí es donde metemos las publicidades. Que te emita ese. Así que muy contento igual con con todo el set que hemos armado de, de grabación. Hay cables por todos lados, cables por todos lados. O sea, en mis pies tengo la Matrix. Eh, tengo a Neo conectado con 75 cables en la espalda. Está entre mis pies. Y todo está conectado a una sola zapatilla. ¿Cuánta fe le tengo a esa zapatilla? Esa zapatilla, si hay una religión nueva, debería ser por esa zapatilla, porque esa zapatilla hace milagros. Tiene como cinco enchufes. Llega a saltar la luz, se me quema todo junto al mismo tiempo. Alguien, te, si tienen alguna recomendación, un estabilizador me haría falta, ¿no? Porque esa zapatilla tiene todo enchufado. La grabadora, la computadora, el cargador del celular, la lámpara, los micrófonos. Está todo enchufado a, a la misma zapatilla. Fue bastante picadito el asunto hoy, ¿no? Estuvo bastante ahí mixiado Un blend. Hicimos un blend de temas. Nos faltó hablar del clima, pero bueno, este, este podcast... Tiende a ser atemporal, entonces, como que tratamos de no hablar tanto. Pero bueno, lo, lo estoy grabando de mañana, muy temprano, y el cielo está despejado, la nubosidad es del 4% y la visibilidad es de 2 kilómetros y medio. Salvo que uses lentes y no veas un carajo. Si hubiera estado alguna vez en un noticiero, me hubiera gustado hacer lo que es la parte de, de deportes. Me hubiera gustado ser periodista deportivo. Eh, pero hay que estar muy, muy, muy al. El timing con los datos y todo eso. Por lo pronto les puedo decir que estoy recontento de haberlos hospedado en mi hogar llamado Hilario al Podcast. Y espero que me vengan a visitar el jueves que viene. Yo soy Sama. Y como siempre digo, laters.